Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Mit navn er Per Stig Møller. Jeg er tidligere udenrigsminister. Jeg har skrevet bogen Afgørende Øjeblikke, der drejer sig om de helt afgørende beslutninger, der blev truffet af Churchill, De Gaulle, Nixon, Mandela, Kohl, som har påvirket verden i dag, men som ikke var selvindlysende, da de træffede dem. I søndag sluttede COP27 i Ægypten, og når hele verden mødes for at tale om og forsøge at løse klimaproblemerne, så er vi nødt til lige at dvæle ved, hvad der egentlig kom ud af det. Det har min gode kollega Thomas Lauritsen gjort. Han er vært på Altingets ugenlige EU-podcast, og i den her uge har han min anden kollega, nemlig verdensmålsredaktør Rasmus Ravn, på besøg. Rasmus han var nemlig Altingets udsendte på COP27 i Sharm el-Sheikh, og derfor kan han både fortælle om, hvad Kina, EU og Pakistan fik ud af klimakonferencen. Men han kan også fortælle om sit møde med finansministeren på Stillehavsøen, Tuvalu, som ikke længere har ordentligt grundvand at drikke, fordi havet det stede så meget. Thomas Lauritsens interview med Rasmus Ravn, det skal du høre i Azure i dag. Rigtig god fornøjelse. Hej Rasmus, velkommen til podcasten. Har du fået hvilet dig lidt? Åh oh ja, jeg tror, jeg har sovet 11 timer her fra natten til tirsdag. Kan man overhovedet få en seng under sådan en topmøde? Det er øh, svært. Altså, Ægypterne øh, havde skruet priserne på hotellerne op til sådan det 5-8 dobbelte, så ja, det kostede en, en mindre formue. Rasmus, hvis man holder øjnene åbne under sådan et internationalt topmøde, som du lige har været med til, så er der sådan en masse små, sigende situationer. Havde du sådan en oplevelse undervejs, synes du? Ja, vi havde mange. Øh, en rigtig god en var... Sådan et sted mellem 4-5 om morgenen søndag, hvor der var en kort pause i det afsluttede plenarmøde, hvor Kinas øh, klimaudsending og Pakistans klimaminister går op og festbomber. Det var jo interessant at se, og jeg er sikker på, at de også er bevidste om, hvad de gør, fordi der hele mødet var jo domineret af det spørgsmål om den her fond til tab og skader, som netop var blevet stemt igennem på det her tidspunkt. Rasmus Ravn. Jeg har lyst til først lige øh, at bede dig om at tage os med en tur, øh, sådan mentalt i hvert fald, ned til Sharm el konferencen Prøv at fortælle mig, hvordan det er at møde på arbejde som journalisterne sted. Jamen, altså, først og fremmest så ligner det bare ikke et, et sted, der er sådan lavet til international toppolitik. Det er en badeby, som jo knap nok eksisterede for 40 år siden ud mod Rødehavet rimelig tæt på Saudi-Arabien, som normalt er domineret af russiske turister, der skal på enten på ørkensafari eller også bare ligge og, og slikke sol. Ikke? Og der er mange af sådan noget, det man på moderne dansk vil kalde for gated communities. Ikke? Det er på mange måder lidt sådan et sted, der er lavet for, at man kan være i fred. Og så går man ind i, hvad, hvad, hvor foregår det så hen selve topmødet? Er det et telt, eller hvad er det? Selve topmødet finder sted på et øh, konf- konferencecenter, som de så har udbygget med hvad der lidt af nogle sådan opgraderede telte, sådan midlertidige bygninger, som med al tydelighed bare er blevet bygget i al hast. Man kan se ude langs vinduerne, der ligger stadigvæk søm og så videre. Der ligger gamle lister, som de ikke har fået ryddet ordentligt op. 
Når man ankommer første gang, så står du i sådan en kæmpe klump af mennesker, der er både journalister og delegerede fra hele verden, som venter på at komme igennem den første metaldetektor, og så skal du hen, og så skal du ligesom have tjekket dine papirer. Du er blevet akkrediteret hos FN. Og så, så får du sådan en badge om, om halsen, og så kommer du ind i den her atriumgård, som, som er, hvad hedder det, er omringet af alle de her midlertidige bygninger, hvor der er pressecenter, og der er pavilloner for alle de forskellige lande, og for organisationer og private virksomheder. Så det er sådan en, en sjov kombination af, hvis du, hvis, du tog, øh, hvis du tog FN's hovedkvarter, og så byggede det ind i sådan et stort slags, slags telt, og tilsat det sådan lidt, øh, ja. lidt folkemøde og lidt Davos-stemning oveni. Det her var dit første klimatopmøde. Hvad, hvad, hvad overraskede dig mest ved den måde, det foregik på? I forhold til, hvordan selve klimaforhandlingerne foregår, så det, der faktisk overraskede mig mest, det er, hvor meget selve formandskabet betyder. Det er ligesom dem, der har tæten, der skal prøve at, sam- at finde en eller anden kompromittekst. Ja. Og det var, det var ret tydeligt hen slut mod møde, at det betød meget, at det var Ægypten, som jo har en, en stor olieproducerende nabo på den anden side af Rødehavet. Lad os tale lidt om de lande og landegrupper, som, som spillede hovedroller under den her klimakonference. Apropos det her ægyptiske og arabiske aspekt, som du lige nævnte, ikke? Så, så, så fik de jo også, som du var inde på, så fik formandskabet faktisk blev beskyldt for i hvert fald at være i lommen på, på Saudi-Arabien. Ja, det er rigtigt. Altså, Sisi-regimet der, som har siddet siden 2013, for dem er Saudi-Arabien en, en livsnerve. Og ja. lørdag morgen, der hørte man både fra EU-gruppen og fra det, der hedder Umbrella-gruppen, som blandt andet Australien og USA er i, at de havde været inde og se nogle af de seneste versioner af teksterne, og de var kommet ud og havde alle sammen lidt sagt en version af noget, der lød i retning af sådan, hold kæft, hvad, hvad fanden var det, og hvor kom, hvor ja. kom det fra? Ja. Fordi der simpelthen havde snedet sig nogle formuleringer ind i en tekst, som de, formul- de troede lå fast. Altså, som der ligesom, den var klappet af, ikke? Ja. Ja. For lige at vende tilbage til den scene, du beskrev i starten med, med ministre og udsending fra Pakistan og, og Kina. Det var dem, der fistbombede. Mm-hmm. Hvorfor spillede Pakistan en vigtig rolle? Pakistan har jo haft nogle voldsomme, voldsomme rådsvømmelser her i, i 2020, hvor der er op mod 2.000 mennesker, der er døde, og der, der skader for, jeg ved ikke, hvor mange milliarder øh, dollar. Så de var jo ligesom en vigtig moralsk stemme, og har jo selvfølgelig en helt anden, i kraft af landets størrelse, en helt anden vægt, end de små ø-stater havde. Ikke? Hvad er det så for en strategi, som, øh, som Kina øh, udfolder under sådan en international konference her? Hvad gør de? Jeg tror i hvert fald, at man kan sige noget om den strategi, de andre lande prøver at køre mod Kina og mod G77. Der kom jo et kompromis fra EU i løbet af ugen. Øh, torsdag aften, meget sent, kom Frans Timmermans ud og sagde, okay, vi vil gerne lave en fond til tab og skader. Men den kom med en række betingelser. Øh, ja. Blandt andet, at, som Timmermans sagde, at, at Kina skulle spytte ud. Kina er jo det, man betragter som udviklingslande på sådan en klimatopmøde. Det er ja. bestemt af, hvad der var et udviklingsland i 1992, hvor man ja. havde Rio-konventionen, og hvor man ligesom lavede rammekonventionen for FN's rammekonvention for klimaforhandlingerne. Men Kina er jo et langt, langt rigere land, end det var dengang. Ja. Det samme er Singapore, det samme er Saudi-Arabien. Så fra vestens side, så vil man gerne sikre sig, at man ikke kommer til at give penge til dem. Ja. Og Timmermans gik så også skridtet videre og sagde, at Kina skal også være med. De skal give penge også. De skal også spytte i kassen. 
Men det ville kineserne ikke. Nej, og den, man sige, den, den kamp, den, den tabte i hvert fald. Man fandt sådan en kompromisformulering, der hedder sårbare stater, som er særlig ud, eller udviklingslande, som er særligt udsatte for klimaforandringer. Ja. Og som åbner den for frivillige donationer. Ja. Men i første, i første omgang ville EU jo ikke acceptere det. Så der var faktisk en situation, har du fortalt mig, hvor EU pludselig troede med at gå og simpelthen forlade konferencen, fordi de var utilfredse. Ja, altså de, EU sagde jo, at man vil gå med, man vil gerne gå med til at lave en fond, men den kom på en række betingelser. Det ene det var ja. det her med Kina, der fik de så ikke deres vilje. Men det andet det var, at det krævede også en ambitiøs tekst i forhold til de reduktioner, der ligesom skulle leveres, eller planer for reduktioner, der skulle leveres på et klimatopmøde. Og der var det, at i hvert fald i EU's udlægning lørdag morgen, der tegnede sig til, at det blev en udvandet tekst, altså en aftale på COP27, der ikke var ambitiøs nok i forhold til, hvad videnskaben siger, vi skal nå øh, for at redde vores planet. Og så truede Timmermans simpelthen med at gå sin vej lige pludselig? Ja, et af de her... Inden en af de her telthalle, eller hvad vi skal kalde dem, der har EU i øvrigt lige ved siden af Saudi-Arabien, de havde en, en pavillon, som var bygget af, hvor de havde sådan et lille amfiteater, der var bygget af paller. Det var ikke EU-paller, men paller, paller dog. Og det var her foran, de lavede det, man, man vil kalde doorstep. Så der stod Timmermans flankeret af en, et godt stykke over 10 ministerer fra hele Europa som efterfølgende stillede sig op til, stillede op til interview med pressen også. Ikke? Altså det var, det var, han troede med at gå. Jeg tror, man kan kalde det en slags nuclear option, de valgte der. Ikke? På det tidspunkt ja. var, var topmødet jo allerede i overtid. Hvad var EU's rolle der i, i slutspillet? Øh, kan, synes du, man kan sige, at EU tabte de her diskussioner, eller hvad? Fordi vi endte jo med at acceptere den her fond, som Timmermans havde sagt nej til i, i starten. Ja, altså med det forbehold, at vi jo ikke ved, kontrafaktisk kan sige, hvad der var sket, hvis de ikke havde lavet det ultimatum, så, så tabte EU i hvert fald et par ting. For det første havde, havde der tidligere på mødet været snak om, at man skulle have en formulering om at udfase eller nedfase alle fossile brændstoffer. Sidste år på klimatopmødet i Glasgow, der blev man enige om, at nedfase kul. Der havde Indien så på det her møde foreslået, at man skulle nedfase eller udfase alle fossile brændstoffer. Det var ligesom den ene ting, EU lørdag og indtil meget, meget sent lørdag aften, natten til søndag, kæmpede videre for, at den skulle ind i teksten. Det andet var en formulering øh, om, at de globale udlændinger skulle toppe i 2025. Ingen, ingen af de ting kom, endte med at komme med i teksten, så på den måde så kan du sige, at der tabte EU. Til gengæld kan man jo så sige, at halvanden graders målet, som blev, blev cementeret i Glasgow sidste år, det overlever, men med, med Sharmas ord, så er det, så det er respirator nu. Så, så aftalen leverer ikke nogen nye ambitiøse planer for CO2-reduktioner. Men den, den slår heller ikke halvandengraders målet ihjel, som nogen havde frygtet. Hvem, hvem var det så, der vandt, synes du, man kan sige? Var det egentlig de fattige lande, eller var det måske i virkeligheden Saudi-Arabien og, og Rusland og andre store producenter af fossile brændstoffer? Hvis vi tager dem en af gangen, så er de olieproducerende lande anført af, af Saudi-Arabien, eller fossil energiproducerende lande anført af mm. Saudi-Arabien. De vandt i hvert fald i den forstand, at de for det første kom den her tekst om udfasningen jo ikke med. Men for det andet, så under afsnittet om energi, så stod der lige pludselig i stedet for at stå 
renewable energy, så sådan low emission and renewable energy. Og ja. det er været, de, været både eksperter og grønne NGO'er som Greenpeace og sådan noget. Det er et smut hul for gas. Det kunne ja. man også se, det så jeg til møde til sidst, at der sad to øh, saudiske repræsentanter i deres sorte jakkesæt og talte for, at man skulle fokusere på udledning, udledningerne og ikke kilderne til udledningerne. Også meget sigende, så noget af det, Saudi-Arabien virkelig promoverede på koppen, var deres investeringer i CO2-støvsugerteknologi, altså det, man kalder carbon capturing, som altså, hvis man taler med de fleste klimaeksperter, er sådan lidt en fugl på taget. Hvis vi så tager G77, så er det jo vigtigt at huske, at det er en gruppe, der består i, i ikke længere bare 77 lande, men af en 130-40 stykker, og af lande, som ikke i dag er udviklingslande. Det er også Kina, og det er også Saudi-Arabien, men det er også Singapore, altså lande, der er ganske velpolstret i dag. De vandt en sejr i forhold til at få fonden med. Ja. Men, i for, men den her G77 repræsenterer jo også de udviklingslande, der er allerhårdest ramt af klimaforandringerne. Så de vil jo også, altså, og de lande, altså Østaterne, lande i Afrikas horn, som er ramt af tørke i øjeblikket, de vil jo gerne have set mere ambitiøse reduktionsmål. Der er ikke, der er ikke nok penge i verden til at betale for, for de tab og skader, hvis vi ikke holder os under halvanden grader. Ikke? Ja. Rasmus, øh, lige til sidst her, øh, har jeg lyst til at spørge dig, hvad står tilbage øh, efter de her dage og nætter i, øh, i teltet dernede? Hvad står tilbage som den stærkeste personlige oplevelse for dig? Ah, der er nogle stykker, men hvis jeg skulle nævne en, så øh, som journalist, så er det jo typisk, når du er ude og tale med cases, altså Marnikæren-type cases, der gør stærkt indtryk på mig. Men jeg interviewede Tuvalu, som er en ø-stat i stillehedets finansminister, og han, som fortalte om, hvordan altså, de har ikke ordentligt grundvand, de kan drikke mere, fordi havet allerede er steget så meget, at det er blevet det er sådan saltet til, ikke? og de er simpelthen bare nødt til at bygge op af. Det er ikke så tit, man som journalist interviewer en politiker, som også er offer for noget. Så det, det tror jeg, det, det var sådan en sjov sådan David mod Goliat oplevelse. Ikke? Det var også ham, der inden mødet startede der natten til søndag. Uh, han, han, lå, han lå sammen med os andre uh, almindeligt dødelige ude i, i forhallen foran plenarsalen og ventede på, at det skulle starte. Så lå og fik sig en, og tog sig en lur, fordi han var en af de eneste uh, ministre tilbage fra Østaterne på det tidspunkt. Noget af det, man også kan huske der, når sådan et topmøde det går i, ind i overtiden, det er, at det koster jo penge at blive. Altså, du skal betale for endnu, endnu en nat på hotel og ombygge fly og sådan noget. Så planarsalen var, altså, den var nærmest kun halv fyldt der til sidst, da det var knap 40 timer i overtid. Så på den måde, så er det også de svageste lande, der bliver ramt hårdest af den her negotiation by exhaustion taktik, hvis, hvis man kan være så fræk at kalde det en taktik. Der var en, en delegeret, der sagde til mig sådan, take it or leave it der til sidst. Ikke? Alle var bare trætte. Hvis du er blevet mere nysgerrig på EU-podcasten efter at have hørt det her interview, så finder du den inde på altinget.dk eller på de platforme, hvor du ellers lytter til dine podcasts. Tak fordi du lyttede med i dag. Jeg hedder Karoline Tranberg. Hvad 
When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.